0: Si la gente está contenta y feliz cuando está Simón y luego se ponen a pelear cuando no está, pues eso no es un buen líder. Lo que quiero es generar más líderes que a su vez generen más líderes. Y si de mi, digamos, rama o del tronco, que se llama ENCO, pueden salir 10 líderes positivos que cambien al mundo para bien, yo voy a sentir muy orgulloso.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión estaremos conversando con un invitado muy especial que inició su carrera en los negocios internacionales hace más de 20 años en la empresa textilera de la familia. Él es conferencista en foros nacionales e internacionales con pláticas que van desde temas de logística y negocios hasta liderazgo y cómo ser feliz. Inclusive ha participado como orador en pláticas para TED Talks. Ha sido reconocido como destacado empresario por The London Business School, institución que ha tomado a su empresa, Enco Global, como caso de estudio en sus programas educativos a nivel maestría ha logrado múltiples reconocimientos para su empresa, por mencionar algunos, eh, se trata de operador logístico con mayor volumen eh, por parte de la terminal portuaria de Lázaro Cárdenas o la mejor empresa de logística para trabajar en México por parte de Great Place to Work Institute, solamente por mencionar algunos y en lo personal se le ha reconocido como emprendedor del año en varias ocasiones por parte de Ernst Young Así como como experto en el mundo de la logística en diversos medios de comunicación para los cuales colabora, como pueden ser The Times, The Washington Times, Fortune Magazine, Leader to Leader Journal e Inc. Magazine. Simón Cohen, bienvenido al podcast. Hola mi querido
0: Oscar, muchas gracias por tu invitación.
1: Sí. Al contrario Simón, muchas gracias por invitar y por estar aquí compartiéndonos tus conocimientos y tu experiencia en este mundo de la logística, y los negocios internacionales, que estoy segurísimo será de gran utilidad para toda nuestra audiencia.
0: Gracias. O sabes que estoy para servirte y sobre todo porque, porque tú has sido un amigo fiel durante muchos años y ya sabes que la amistad se paga con cosas buenas y sonrisas.
1: Muchas gracias, Simón. Por eso no dudé en contactarte cuando surgió este proyectito uno, porque sabía que ibas a aportar muchísimo y dos, porque, bueno, sabía que no podías resistirte a hacerle un favor a un amigo.
0: Siempre, para eso vivimos. La verdad es que, como siempre digo, al final nos vamos a morir, no, no nos llevamos nada material, nos llevamos puros recuerdos, puras
1: amistades y un buen legado siempre. Así es, Simón. Te lo agradezco infinitamente. Oye, platícanos, Simón. Eh, evidentemente hoy tú eres líder y diriges una compañía muy exitosa, muy reconocida, ya con una amplia trayectoria y bastante consolidada en el mercado de los negocios internacionales. Pero, pues todo líder alguna vez fue un novato, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo era el Simón antes de eh, iniciar con Enco Global.
0: Ay, mira, yo era un tipo muy soñador, muy ambicioso. Era una persona que me gustaba siempre hacer las cosas bien, me gustaba trabajar muy duro, tenía muchos sueños, muchos anhelos. Eh, era un poquito ambicioso de más. Eh, mi familia había pasado por un par de crisis importantes. Yo me había prometido a mí mismo que nunca íbamos a volver a pasar por una crisis tan importante como la que tuvimos, por ejemplo, en el año 94, cuando se devaluó todo todo en México y el dólar se fue de 3 a 10 pesos y las tasas de interés estaban en 130%, cosa que probablemente tu generación, mi querido amigo joven, no ha vivido, pero nosotros sí lo experimentamos cuando éramos niños, era una locura. Y la verdad es que yo era un tipo muy disciplinado siempre, desde chavito me gustó hacer las cosas bien, by the book, nunca fumé, nunca tomé en exceso, siempre fui muy cuadrado, ni se diga drogas o cosas así, era todo cuadrado, muy deportista. Eh, ese Simón joven quería ir a las Olimpiadas. De hecho, me quedé muy cerca de, de hacerlo en Atlanta 96. La verdad es que esa noticia, cuando, cuando me dicen a mí que no voy a ir a Atlanta, me causa, buscar me una frustración enorme. Y esa, que fue la peor noticia que me habían dado en mi vida hasta el momento, se convirtió en la mejor noticia que me pudieron haber dado en el futuro, ¿no? o sea, para hacia el futuro. Entonces, eh, así era yo, empecé, cuando empecé mi negocio era súper trabajador, eh, desayuno, comida y cena, eh, y sueño, y deporte, y todo estaba enfocado a trabajar, no pensaba en otra cosa, lo mío era que quería ser un ganador en la vida, y era demasiado obsesionado con el tema de los negocios. Hoy, 20 años después, te digo que el work-life balance, como le llaman hoy los gringos, es algo muy importante para mí, no nada más para mi persona, sino para mi empresa. Hoy tenemos una empresa que se distingue por tener a la gente más feliz de la industria. Yo diría que tal vez a la gente más feliz del país. Tenemos gente muy contenta trabajando aquí, se les trata y se les respeta como seres humanos. Se les da todo el empowerment o, o se les empodera para que tomen sus decisiones se les da un ambiente muy bueno de trabajo, se les respeta como seres humanos, independientemente religión, preferencias, este, orígenes, color de piel, lo que sea. Y la verdad, eso me hace sentir muy orgulloso. Creo que hoy eh, este Simón más maduro usa más la cabeza y menos las manos o el cuerpo para, para ejecutar, ¿no? Es, esa sería básicamente la, la diferencia, Oscar.
1: Entonces, un Simón... Enfocado en el deporte, enfocado en la salud, no en el, en el relajo ni en las fiestas y golpeado por la crisis económica del 94. Eso es el, el Simón antes de, de toda esta historia de ENCO, ¿no? ¿Y qué es lo que detona, Simón? ¿Cuáles son las, las condiciones? ¿Dónde nace el sueño? ¿Por qué iniciar un, una empresa de logística como la que hoy tienes?
0: Bueno, mi papá estaba metido en el mundo de la ropa, él fabricaba ropa, le había ido muy bien, eh, nosotros vivíamos en Monterrey, y Monterrey siendo una sociedad tan pequeña, pues conoces a muchísima gente, bueno, tan pequeña en ese entonces, ahorita ya es una ciudad importantísima y con muchísima gente, y mi papá cuando yo me gradué de la universidad y me dijeron que, insisto, que no iba a ir a las olimpiadas, me dijo, bueno, vente a chambear conmigo y ponte a hacer unas exportaciones, para que yo con ese dinero que reciba en dólares pueda pagarle al banco eh, las deudas que tenemos. Eh, para no hacerle el cuento muy largo a esta historia, eh, me di cuenta que los freight forwarders y las navieras me daban un servicio bastante malo, me frustró mucho Oscar, la verdad estaba yo en una etapa de decir, ¿por qué nadie me pone atención? Yo decía, ¿por qué nadie es educado? No nada más decía... ¿por qué no me tratan mal? Decía, Por qué nadie es educado, ¿por qué me cuelgan el teléfono? Yo sé que tengo una carga chiquita y soy un cliente chiquito y siempre tuve la intención de, de abrir este negocio. He estudiado comercio internacional en el TEC, en Monterrey y tenía la intención de hacer algo así, pero no sabía cómo. Un buen día, mi querido Oscar, me llama un proveedor nuestro, el que era, digamos, el mejorcito de todos. Y me dice, oye, Simón, eh, por cierto, ¿te acuerdas de mi corresponsal en Monterrey? Pues ya no quiero que hables con él, porque ya no va a trabajar con él. Ahora dirígete de, eh, directamente conmigo y yo, es pues encantado. Imagínate, eh, compadre, un niño de 22 años, que le diga el dueño de una empresa alemana que quiere que le hable directamente a él. La verdad, me sentía soñado. Le dije, claro que sí, estoy súper orgulloso. Igual, levantar mis ventas de dos contenedores al año a tres contenedores al año, que para nosotros será mucho. Y él me dijo muy amablemente que me iba a atender personalmente, ¿no? Al final de la llamada, antes de colgarme, me dice, oye, antes de que me cuelgues, hoy no conoces a alguien en Monterrey que pueda usar yo como mi agente de ventas, que tenga buen inglés, que tenga entre 30 y 40 años, que, que sepa de industria y que tenga una buena conexión en la sociedad, un buen network. Y yo dije, pues yo, la verdad es que ha sido la respuesta más rápida y más exitosa que he tenido en mi vida. Este hombre vino a Monterrey, eh, primero me ha dicho que no, que no le latía porque estaba yo muy chiquito, 22 años, pues, es un niño, y pues me aventé el tiro, me decidí a trabajar con él, a dejar el negocio familiar, eh, no sin antes un par de caras largas, no, por aquí, por allá, y algunos conflictos eh, internos que yo tenía conmigo mismo para saber si dejaba el negocio familiar o no, y cuando me decidí a hacerlo, Creo que fue la decisión más importante, más difícil y más exitosa de mi vida. Empecé a trabajar con este señor, nos asociamos y lo demás pues ya conoces la historia, ¿no? Crecimos absurdamente rápido en nuestra oficina en Monterrey y eso fue en el año 98. Para el año 2000 ya éramos del mismo tamaño que ellos en el DF. Y para el año 2004 éramos cuatro veces más grandes que ellos. Entonces en el año 2007 mi familia y yo nos juntamos y los compramos a ellos y ya nos quedamos con todo en el negocio.
1: Wow. Oye, Simón, ¿y cuál dirías que fue ese, ese detonante que te llevó a, en el mejor sentido de la palabra, abandonar a la familia en el negocio familiar y decidir, pues yo voy a hacer lo mío? Porque sin duda había una decisión ahí, eh, como lo acabas de comentar, bastante difícil que tomar. ¿Qué fue ese, ese motivador, ese último empujón que te llevó a, a iniciar lo tuyo? Fíjate, Oscar, que cuando tienes un negocio familiar, eh,
0: entre más crece la familia, más difícil es la situación. Si no tienes reglas muy claras, si no tienes orden muy estricto, eh, los negocios familiares se pueden convertir en una bomba atómica. Si los manejas bien, son una maravilla, como actualmente creo que manejamos nuestros negocios familiares. Pero si los manejas mal, creo que puede ser un, un detonante para problemas personales que se llevan después este, a las esposas y a los primos y a los cuñados, y, y puede ser desastroso. Entonces lo que decidimos era que queríamos ponerle una pata más a la mesa, ¿no? Estábamos todos metidos en una sola, una sola fábrica, era mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi prima, todos estaban ahí metidos. Y yo iba a entrar y me faltaba, no estábamos sostenidos de una sola pata eh, y después decidimos hacerlo, ponerle más opciones en la mesa. La verdad es que no tenía mucho que perder. En caso de fracasar, sabía que tenía las puertas abiertas para regresar. Pero yo tenía en mi mente que nunca iba a fracasar. Yo quería demostrarle a mis papás y al mundo que, de lo que era capaz y de que así como había sido exitoso en otros aspectos de mi vida, iba a ser exitoso en los negocios. Y el éxito, cabe, cabe mencionarlo, el éxito no es una cuenta de cheques en el banco, ni es tener un coche más bonito. Hay gente miserable que tiene Ferraris, ¿no? y es miserable, no tiene ni una persona con quien hablar. El éxito es, es, es un sentimiento, ¿no? Y, y la persona que vende chicles en un semáforo, que lo hace dignamente, puede sentirse realmente exitoso si hace las cosas bien. Entonces yo quería sentirme exitoso. Sentirme exitoso era, eh, digamos, eh, alinear mis expectativas con mi realidad. Y mientras yo pudiera tener esa, esas expectativas y esa realidad alineadas, iba a estar contento y eso me iba a dar gasolina para seguir adelante.
1: Correcto. Oye, Simón, tú mencionaste hace un rato que en algún punto de esta trayectoria te dieron una mala noticia que después se convirtió en algo bueno. O sea, me suena como que a tu, a tu falla o a tu error favorito, ¿no? Cuéntanos qué fue lo que pasó ahí.
0: Mira, sí, han, han habido dos ocasiones en mi vida en que me han dicho noticias que me han destruido el corazón, literalmente una <ríe> la otra, ¿no? Eh, cuando me dijeron que no era suficientemente bueno en algo, pues sí, la verdad es que yo tenía ciertos planes y de la noche a la mañana esos planes se destruyen. Cuando se destruyen esos planes tienes que construir un plan B. Y, y pues sí, me salté de carril y me fui al plan B. El plan B, que era? Es pues, casarme, tener una familia y trabajar muy duro. Eh, ya no iba a ser el nadador exitoso que yo quería ser, entonces tenía que cambiarme de, de carril y hacer otras cosas. Y la segunda mala noticia que me dieron, eh, ¿tú te acuerdas esa historia que les platiqué en algún, en algún momento y la comparto con el auditorio? Eh, en 2006 yo estaba trabajando a exceso de velocidad, como dicen por ahí, sobrecargué la máquina, estaba durmiendo poco, comiendo mal, sin hacer ejercicio, con sobrepeso, y en un viaje a China eh, varios días estuve sin dormir, porque cuando eres emprendedor, tú bien sabes, pues tú eres el, el, el sol del sistema solar. Depende de ti todo. Todas las decisiones que se toman en una empresa dependen de ti, desde la marca de la pluma, hasta si hay papel de, para sacar las manos en el baño, hasta el contrato más jugoso que puedas tener. Y entonces yo trabajaba de día presentando mi empresa en China y de noche eh, con México estuve pues más o menos 5 o 6 días sin dormir, muy apasionado, con el acelerador a fondo, y un viernes por la noche, ese 20 de mayo del 2006, fui a cenar con unos japoneses, dueños de una naviera, estaba yo en Hong Kong, y me sentía muy mal ese día, no quería más trabajar, estaba bastante débil, pero tenía que atender a estas personas, saqué fuerzas de no sé dónde, como quien dice, saqué el foie. Este, y Llegué a la cena y en ese momento, cuando los veo entrar a ellos al restaurante, me da un golpe fuerte el corazón, un golpe muy, muy fuerte. Y a los 30 segundos, el siguiente golpe que me hace desmayar y me caigo de la silla, abro los ojos y estoy en una ambulancia, y me dice el médico que me acaba de dar un ataque al corazón. Eh, para mí esa fue la peor noticia que me han dado en mi vida. La verdad es que durante las siguientes dos horas, entre que llegamos al hospital, me atendieron y me hicieron un buen diagnóstico, yo pensaba realmente que me iba a morir. En esas dos horas, mi querido Oscar, no me pasó por la cabeza el negocio nunca. Me pasó por la cabeza mis hijas, mi, mis padres, mis amigos, mis hermanos, por supuesto, mis cuñadas, eh, la gente que más quiero, mis maestros. Pero nunca me pasó por la cabeza el tener más contenedores, o mover más fletes, o que Enco fuera una empresa más grande. Y eso lo tomé como una lección de vida. Estuve un buen rato en el hospital, varios días. Después estuve varios días en el hotel, descansando recuperándome. Y cuando decido tomar el vuelo de regreso, que me pasa lo mismo, pero a 40 mil pies de altura. No, no se siente nada padre, compadre. El estar ahí arriba y sentir que te vas a morir, eh, es una sensación que muy pocos han vivido para contarlo. Y yo quiero compartir esto con tu audiencia, porque no se esperen a que ustedes tengan esa mala sensación para aprender. Total, estuve un año eh, bastante mal, tomando medicinas y sufriendo un poquito con mi salud, hasta que decidí deshacerme de este problema, ¿no? Y me fui a, a una playa donde estaba con mis hijas, tratando de dejar medicinas y, y de relajarme. Cuando un buen día se va la luz, me salgo de todo el lugar me salgo a la playa a ver las estrellas, porque mis hijas estaban asustadas, las pongo en mi panza y nos acostamos junto con mi esposa, y me suelto a llorar, compadrito, me suelto a llorar como los machos, los machos lloramos en público, y me suelto a llorar, y les prometí a mis hijas que, que yo iba a ser el hombre más feliz del mundo después de ese día, y a partir de eso, de esa promesa que les hice a ellas, eh, he procurado estar siempre contento, siempre positivo, siempre con buena energía, siempre con buena vibra, tratando de ayudar lo más que puedo, y eso se ha traducido en bendiciones infinitas para mí y para mi familia, o sea, eh, la moraleja en esto es el que más da, más recibe, y no es que yo lo hice por recibir, sino lo hice por dar, el placer de dar es muchísimo mayor que el placer de recibir, y lo tenemos que encontrar y tenemos que ayudar a la gente, y no dar en el aspecto económico, Oscar. Es dar en el aspecto afectivo, en el aspecto de soporte, en el aspecto de amistad. Y ese balance que tú encuentras en la vida eh, te hace recibir puras bendiciones por cosas buenas, padres, y las que no son padres las recibes con una buena cara. Y cuando llegan no las, ven, no las ves tan malas. Entonces, al final del día, lo que, lo que me prometí es que yo iba a ser la persona más feliz del mundo. Eh, estoy tratando todos los días de estar contentísimo siempre, de poder contagiar eso y de poder dejar un legado y una huella importante en la vida de toda la gente que se me aparezca enfrente. Y ojalá este medio sea, para, sea un buen medio para, para decirle a tu audiencia de que las cosas sí son muy importantes, pero no tan importantes si lo comparas con la vida. Entonces decía Albert Einstein que pues, todo es relativo, ¿no? Y pues sí, le dieron la mente más brillante del mundo por decir eso, y pues sí, todo es relativo. Si lo comparas con la muerte, nada es importante pues hoy tenemos que comparar nuestra vida con la muerte. Eh, es un reloj de arena en nuestra vida, que lo voltean cuando nacemos, pero nos tapan la cantidad de arena que trae ese reloj. No sabes cuándo te puedes ir de este planeta. Y en el momento que te das cuenta, pues a lo mejor vas a la mitad, pero pues no sabes. Y a lo mejor se te acaba el 20 mañana, o pasado mañana, o dentro de un año, y pues simplemente te vas repentinamente y dejas puro dolor hay que dejar alegría hay que dejar un buen recuerdo hay que dejar un buen legado y hay que hacer las cosas bien mientras estamos aquí y eso es eso es la historia esa es la segunda peor noticia que me han dado que se convirtió en mi motivo de vida y en mi en mi lema favorito que es somos gente de alto rendimiento pero
1: feliz wow increíble oye Simón entonces si estoy entendiendo bien a ti te dan la noticia de que no puedes continuar en el deporte y eso te abre la puerta al mundo de los negocios no entonces caes o te empiezas a dedicar más fuerte al mundo de los negocios. Correcto. Y ya estando en el mundo de los negocios, tienes este problema de salud y te abre la puerta a reflexionar y decir, oye, señor, pues yo tengo que ser feliz y me vale gorro todo lo demás, porque lo que estaba en mi mente cuando estaba yo en el hospital no eran los contenedores, era mi familia, era mi alegría, eran estas cosas positivas, ¿no?
0: Por supuesto, sí, 100%, 100%, Oscar. Y te digo, no es... No es de que nunca dejé de trabajar, al, al contrario. Hay ciertas reglas en el planeta que si yo agarro este lápiz y lo suelto, se, van a, se va a caer aquí y en China, y en Rusia y en Tailandia. Esas reglas no las inventamos ni tú ni yo. Y la regla dice que si tú trabajas, generas dinero y con ese dinero puedes comprar cosas. En ese mundo vivimos y no lo podemos cambiar. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Y nosotros obviamente necesitamos trabajar por dinero. No podemos irnos a la playa a tirarnos y ver las estrellas toda la vida porque obviamente, bueno, hay gente que lo hace, yo no, no va conmigo. La felicidad que yo busco es una felicidad que está balanceada entre el trabajo, que me encanta hacer, los amigos que tengo dentro de la oficina, los amigos que tengo fuera de la oficina, la, fam la familia, la familia de ustedes, la familia mía, la familia de todo, y, y el dejar un legado. y Para mí, eh, esta empresa de logística, pues no vende logística, esta empresa de logística vende felicidad a través de la logística. Y como le dije a una persona que me entrevistó hace unos meses de, de la revista Harvard Business Review, eh, nosotros somos la empresa, la empresa que queremos hacer personas más felices. Como consecuencia vamos a tener las personas más productivas y como consecuencia vamos a generar utilidades para los accionistas. Es así de fácil.
1: En este camino, Simón, de balancear, la vida personal, la felicidad con los, con los negocios y con el dinero mismo, ¿no? Que por lo que entiendo, pues te tenemos que buscar este balance entre todos estos factores. ¿Cuáles han sido las claves del éxito para Simón Cohen en ese aspecto?
0: Primero definamos éxito. Insisto, éxito es muy relativo. Si me comparo yo con Bill Gates, soy un idiota. O sea, si me comparo con... Con Jeff Bezos, pues un poquito más, idiota. Pero, pero es que tiene que ver con la satisfacción interna que tengas tú mismo. Sí me explicó, o sea, al revés, a mí me tocó emprender, pero hay otras gente que no puede emprender o que tiene diferentes capacidades. Yo creo que las claves eh, es rodearte de gente mejor que tú, rodearte de gente que sea más capaz que tú, rodearte de un equipo extraordinario, rodearte de gente que te inspire rodearte de gente con la que te puedas reír. O sea, mis juntas con mi personal, pues creo que tú las has visto un par de veces, pero son carcajadas y lágrimas, pero de risa. Y la verdad es que nos molestamos mutuamente, pero riéndonos y, y tomamos la vida por el lado humano, pero nunca han visto gente más productiva. <coughs> Perdón, cuando hay que, que tomar decisiones las tomamos, somos firmes y tajantes, somos... Eh, como dice nuestro lema high performance, happy people o sea, somos gente feliz y de alto rendimiento eso es para nosotros súper importante y, y, y al final, pues si me dices cuál es la clave del éxito insisto eh, la gente que nos rodea rodeate de gente mucho mejor que tú, los si no lo son y aprende algo de ellos siempre la gente tiene algo que, en lo que es mejor que tú aprende, sé humilde eh, hay un dicho de Roosevelt que me encanta. Keep your eyes in the stars and your feet on the ground. Mantén tu mirada en las estrellas y tus pies mm -hmm. en la tierra. Y la verdad, hay épocas en las que tenemos que hacer cosas y épocas en las que tenemos que gozar las cosas. Y, y hay otras frases, yo soy muy de frases, ya te vas a dar cuenta. Pero dice, haz lo que tienes que hacer hasta que puedas hacer lo que quieras hacer. ¿Ok? Haz lo que tengas que hacer, o sea, haz tu trabajo mientras lo tengas que hacer para que después puedas hacer lo que tú quieras hacer. Porque si no, nos volvemos esclavos porque la necesidad nos mata. Entonces, tenemos que seguir pedaleando esa bicicleta eh, constantemente. Y al final, pues aprender de que somos gente que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar constantemente, que tenemos que ser eh, abiertos a un cambio constante que es lo único que existe, fijo, y, y entender... Otra frasecita que me encanta, que dice, cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Insisto, cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Entonces, es un, un tema de perspectiva, mi querido Oscar,
1: y todo eso va, va por ahí. Maravilloso. Entonces, la clave del éxito, según Simón, es perspectiva, o sea, tener una visión positiva, o al menos una visión la que fuera de la vida y seguir esa visión, eh, y sobre todo apoyarte de la gente correcta, ¿no? Hacer equipo correcto con con gente pues, que no solamente empaticen en lo profesional, sino más importante, por como te estoy escuchando, en la parte personal. Que puedas congeniar con ellos, que puedas tener risas con ellos, que puedas disfrutar con ellos, ¿no?
0: Absolutamente. Y que gastes tu energía de manera positiva porque la energía, eh, si los científicos no son charlatanes, no se construye sino se transforma entonces nada más nos dan cierta cantidad de energía durante el día, entonces gástala de manera productiva, positiva, no la gastes porque el taxista te cerró y le pusiste cara larga y se te fue tu energía te drenó por pelearte con un taxista que no sabes qué hay atrás de la vida de esta persona, ¿no? entonces te peleas con él, llegas a la oficina drenado y no puedes ser creativo, no puedes sonreír, no puedes generar, no puedes crear, entonces esa energía que tenemos, tenemos que utilizarla para bien, de una manera positiva porque no hay no hay más
1: Correcto. Por lo que entiendo entonces tu visión del éxito o tu definición de éxito sería empatar, ¿no? Lo que a ti te hace sentir bien con lo que haces. Y si logras esto no quiere decir dinero, no quiere decir más que ser congruente con lo que tú estás buscando y si lo logras eres exitoso. Correcto. ¿Cuál sería entonces, Simón, tu definición de liderazgo de líder?
0: Hay una definición que me encanta de Sheryl Sandberg. No sé si sabes quién es Sheryl Sandberg. Es la número dos de Facebook. Es una persona extraordinaria. Es una líder nata que dice, un líder es lo que saca lo mejor de su gente y que perdura en su ausencia. Eso es un líder. Para mí eso es, es algo que, que trabajo mucho. Yo viajo muchísimo. Pero si, cuando, si la gente está contenta y feliz cuando está Simón y luego se pone a pelear cuando no está... Pues eso no es un buen líder. Lo que quiero es generar más líderes que a su vez generen más líderes. Y si de mi, digamos, rama o del tronco, que se llama ENCO, pueden salir 10 líderes positivos que cambien al mundo para bien, yo voy a sentir muy orgulloso. Creo que tengo gente al lado mío que son extraordinarios seres humanos, que son gente que son única y que deja huella, que son gente que va a trascender dentro y fuera de la empresa. Y que son gente realmente que entendió lo que quiere decir ser feliz y estar, y no, eh, estar pleno. Entonces, eso es exactamente lo que, lo que estamos buscando. Pues, pues por ahí va, ¿no?, este, mi querido Oscar
1: ¿Qué consejos nos daría, Simón, a quienes ya sea tenemos una empresa, que somos la cabeza, como bien decías, pues el, el sol del sistema, o para quienes dirigimos un equipo o para quienes tenemos el proyecto de hacerlo, de tomar una posición directiva o de iniciar un negocio. ¿Qué consejos nos darías para ser los mejores líderes posibles con base en la definición que me acabas de dar?
0: Mira, yo sigo aprendiendo, así que también me gustaría escuchar tus consejos. Pero si humildemente te puedo dar un par de consejos. Primero, escuchen a su gente. Tenemos dos orejas y una boca. Escuchar el doble y hablar la mitad. Tenemos que escucharlos, escucharlos, escucharlos. Ser humildes, entender que no tenemos toda la razón. Trabajar en el tema de confianza y respeto. ¿Qué es confianza? Confianza es que cuando yo delego algo, sé que lo van a hacer mejor que yo. Y respeto, según Emanuel Kant, que me encanta esa definición, es el derecho que tienen los demás a pensar diferente que tú. Y eso es algo súper importante. Respetar que la gente piense diferente y enriquecer y por último, si me permites alargarme un poquito en esta respuesta, eh, sería nunca perder el hambre de aprender. O sea, siempre tenemos que aprender más. Eh, a mi edad y con la experiencia que tengo, yo sigo yendo a la universidad todos los años, sigo estudiando, sigo leyendo una cantidad de infinita de artículos, libros, reportajes, videos. hoy es muy fácil, podcasts como los tuyos que nos dejen algo de aprendizaje a todos. Este, pues, escucharlos mientras haces ejercicio en vez de andar viendo telenovelas te van a hacer una persona mucho más capacitada y vas a tener mucho más eh, eh, argumentos para poder ser exitoso y salir adelante insisto, aprender es, es
1: un tesoro y hay que
0: seguir con esa hambre
1: correcto, muchas gracias Simón esos son tus consejos y ahora ¿qué dirías que es lo más difícil de ser un líder?
0: bueno, es que un líder no tiene que tener ninguna dificultad si es un líder nato o sea, al final, si tú traes eso en la sangre y tú realmente, si se está hundiendo el barco, eres de los que te tiras para ayudar a los demás y empiezas a perdón, <coughs> a organizar a todos, pues liderar no es algo complicado. Lo que sí es que cuando hay que tomar decisiones frías y duras, pues hay que tomar decisiones frías y duras. Y a veces toca, y a veces toca desafortunadamente. Yo creo que lo más difícil es cuando tienes que dar malas noticias a gente que no está cumpliendo, gente que no está alineada con tu con tu forma de ver la empresa, gente que no comparte tu visión o tu misión, gente que no comparte tu alegría y que te quiere amargar a fuerzas el día, que te quiere fregar, como decimos en el norte, ahí es lo más difícil cuando tienes que tomar ciertas decisiones, pero al final, si ser líder se te hace difícil, pues mejor cámbiate de papel, compadre.
1: Ok, entonces el dar malas noticias, el tener de pronto que cortar cabezas, pues es la parte dura de dirigir equipos y de dirigir empresas, no me, me queda claro.
0: Sí, por supuesto, y más con todo el lado humano que tenemos nosotros en esta empresa, ¿no? Al final, este mis amigos se refieren a mi empresa como la República Amorosa de Enco. <risa> Definitivamente somos gente muy educada, muy polite, demasiado humanos, ¿no? O sea, yo primero te veo como ser humano y luego te veo como empleado, y eso es lo que nos ha hecho diferentes. Llevamos ocho años seguidos, como tú sabes, eh, ganándonos el premio de, 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 de la mejor empresa de logística para trabajar en México, y el año pasado ganamos varios reconocimientos eh, que, si me permites, los presumo porque de, realmente estoy muy orgulloso. Eh, uno de ellos es que Harvard Business School está escribiendo un, un case study de nuestra, un caso estudios de nuestra historia, de nuestra cultura. Lo van a usar como ejemplo a nivel global para ciertas empresas. Eh, además de esto, les gustó tanto el caso hicieron un documental, van a hacer una tipo película de nuestra cultura organizacional y de nuestra vida dentro de la empresa, porque la gente no puede entender por qué nos reímos tanto y por qué la pasamos tan bien. Eh, somos, Enco es un, un ejemplo, yo creo, único y, y no lo hice yo. Yo marco la pauta, pero la gente es lo que lo hace diferente. Eh, otro reconocimiento es que nos ganamos ser una de las empresas más inspiradoras de, de México. Mi nombre... Eh, digo yo injustamente porque tiene que ser el nombre de la empresa y no el mío, está en un libro que se llama Those Who Inspire eh, de las 100 personas o empresas más inspiradoras del país y el año pasado también me dieron el, el grandísimo reconocimiento, Oscar eh, de votarme como el eh, most trusted CEO de México, o sea, el director general más confiable de, del país ese es un reconocimiento para mí enorme que me pone un compromiso aún más enorme que ya no puedo este, hacer travesuras ni portarme mal nunca más, porque estoy en Big Brother, ya sabes, como si tuviera cámaras, pero nunca lo he hecho, así que no me cuesta trabajo y estoy muy agradecido. Creo que, en general, Oscar, eh, pues eso es, 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 es como trascender de una mejor manera, cómo dejar un legado más sólido. Y sí les digo a todos los jóvenes que están empezando, vayan escribiendo la historia que le quieren contar a sus nietos. Esa historia de éxito, de fracaso, de lágrimas o de risas, escríbanla de una vez la historia que ustedes visualicen lo que va a suceder y vayan escribiendo ese libro, vayan escribiendo ese cuento en sus mentes o inclusive documentándolo, no porque creo yo que es algo, es algo que nomás tienes una oportunidad en la vida de hacerlo, porque es una sola vida la que tenemos hasta donde conocemos.
1: Claro. Si yo, Simón, o alguien de la audiencia quisiéramos seguir tus pasos, quisiéramos ser líderes exitosos, con empresas exitosas, con equipos de alto desempeño, ¿qué habilidades nos recomendarías? ¿Qué, ¿Qué debemos de estudiar? ¿Qué debemos de consumir? ¿Qué debemos de aprender en lo general?
0: Ya te iba a vacilar, pero me lo voy a evitar.
1: <risa> que hiciste de techito.
0: Eh, no, fíjate que, insisto, hay que aprender mucho. Eh, te agradezco por tus palabras antes que nada, por, por esas flores que me echas. Eh, yo no siento que aún sea el ejemplo a seguir que quiero llegar a ser. Algún día llegaré a ese punto. Seguir teniendo hambre de éxito es algo importante, pero hambre mesurada, ¿no? Hambre de éxito es diferente que hambre de lana o hambre de poder. Tener hambre de éxito es trascender de una manera positiva en la vida de los demás. Y eso es lo que yo quisiera, ¿no? O sea, al final, eh, aprender... Muy, 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 muy no, 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 no temerle al fracaso, aventarte al agua cuando hay las cosas que hacerlas, tomar decisiones rápidas, ser ágiles, eh, buscar equipos complementarios, cuando tú no puedes hacer todo y no eres bueno en todo, complementate con la gente que sea buena en lo que tú eres malo, entonces ahí empiezas a generar esos, esos círculos virtu, virtuosos, ¿no? No, 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 no los círculos viciosos que nomás te unen, por ahí va mi querido Oscar, al final yo no tengo la receta secreta, no quiero tener la receta secreta, Quiero ver cómo inspiro a más gente para que realmente salgamos de nuestra zona de confort, creemos un mejor país, creemos una mejor cultura. Me molesta la cultura de ver cómo te friego, a ver cómo te robo, a ver cómo te transo, me molesta, me causa mucha rabia, mucho coraje. Y ni modo, estoy tratando de cambiarla en, en la manera en que yo puedo y mi equipo puede. Yo he visto resultados impresionantes en nuestra industria, de ser una industria absurdamente corrupta, hoy sigue habiendo corrupción, pero un grado mucho menor,
1: gracias a los esfuerzos que gente como nosotros hemos hecho, ¿no? Correcto. Si me lo permite, Simón, un par de preguntas más y terminamos la entrevista. Eh, en esta trayectoria que has tenido, Simón, y viendo en retrospectiva, ¿qué cosas hubiera Simón Cohen hecho diferentes?
0: Uy, yo creo que estoy encantado
1: de estar donde estoy y,
0: y si hubiera hecho algo diferente no estaría donde estoy. Claro. I have no regrets, como dicen los gringos. No, no tengo ningún arrepentimiento ni ningún remordimiento. Tal vez me hubiera gustado entender más la vida mucho antes, pero insisto, si lo hubiese entendido antes no estaría en, en, con el hambre y la ilusión que tengo todavía hoy y que voy a llegar a tener durante muchísimos años. Eh, no, 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 no te puedo contestar eso porque, insisto, la gente que está arrepentida o no le encanta lo que tiene hoy en día pues probablemente pueda ir para atrás y tratar de corregir esa etapa, ese periodo en su vida. Yo, ¿qué te digo? Yo estoy rodeado de gente muy buena, de la que aprendo muchísimo, y, y, y si me fuera para atrás 10 años, 20 años o 30 años, creo que las decisiones que, que tomaría hubiese, hubiesen sido las mismas.
1: Perfecto, entonces todo exactamente igual, porque tienes toda la razón del mundo, cualquier grado de diferencia hubiera resultado en una cosa distinta a la que vives hoy y me queda más que claro que estás viviendo una vida plena, una vida feliz y que por eso precisamente eres la persona que eres.
0: Esto es como el golf, no No sé si, si, si le saben ese tema del golf, pero si tú pones el bastón un grado a la derecha, un grado a la izquierda, pues eventualmente con la distancia se hace 10 metros, 20 metros o 30 metros. Eh, así es con, con, con los disparos de, de, de de tiro con arco y así es con muchas cosas. Entonces, el ángulo en, el, en la, digamos, desviación que tú le puedas poner a la base, sí te da una diferencia abismal en tu vida. Entonces, tú tienes una audiencia muy joven, mi querido Oscar. Háblales y diles a todos que vayan poniendo el ángulo recto que quieren vivir ellos desde hoy para que lleguen al lugar a donde quieren llegar en el futuro. Visualícense. O sea, en el momento que tú visualizas a dónde quieres llegar, lo más probable es que llegues. Porque tu subconsciente se prepara y tus actos van alineados con lo que quieres. Si tú quieres ir al norte y tu cuerpo da un paso al sur, vas a revirar y vas a ir a, a dar dos hacia el
1: norte. Pero si tú no sabes a dónde vas, vas a ir dando tres para arriba y dos para abajo y no vas a moverte el lugar donde estás. Correcto, Simón. Bueno, pues antes de pasar a la última pregunta, Simón, quiero agradecerte en nombre de toda la audiencia por habernos compartido tu experiencia, tu motivación, tu camino al éxito que sin duda nos está abriendo muchísimo los ojos a los que quieren seguir tus pasos. En verdad, muchísimas gracias por de inmediato que te hablé, eh, responder y tomar con mucho cariño la invitación. Ya el tema de la agenda sufrimos un poco para coordinarnos, pero de verdad que yo te agradezco mucho que desde el minuto uno, en automático la respuesta fue con mucho gusto te ayudo, vamos a, vamos a coordinarnos. Y bueno, sin duda que has aportado muchísimo, muchísimo valor a la comunidad de negocios internacionales a través de esta eh, pequeña y breve charla. Eh, para terminar, Simón, ¿cuál sería el mensaje más importante que tiene hoy en día Simón Cohen para todos los que nos escuchan?
0: Pues vivan felices, acepten la vida como es, la vida tiene cosas buenas, regulares y malas y al final, insisto, pues nos vamos a morir. Entonces, si nacemos y, y vivimos con una cierta visión y tenemos una cierta perspectiva de la vida, pues tratemos de sacar lo mejor y el jugo más, o sea, sacarle el mayor jugo a la vida, poniéndole una cara bonita. No se enojen por tonterías, no gasten su energía en tarugadas, no, no hagan berrinches por cosas que no pueden evitar. Hay cosas que se pueden evitar y que están en tu control, y hay cosas que no se pueden evitar y que no están en tu control. Y dediquen su energía en eso, sonrían, sean más positivos, estudien más, dejen un legado bueno. Ayuden a la viejita a cruzar la calle, ayuden al niño que no tiene, ayuden a la gente que no puede, este, vivan felices, transmitan esa felicidad y esa sonrisa, esa energía positiva y créanme que el mundo de ustedes va a cambiar. Como les dije hace rato, si nada cambia, si yo cambio, yo cambia.
1: Pues ahí lo tienen, entonces para ser un buen líder en los negocios internacionales, sin duda alguna se trata de perspectiva, balance en la vida y el trabajo y reunirte de un espectacular equipo de personas con quienes además de trabajar puedas disfrutar. Te recuerdo que es muy importante tener metas claras, pero es más importante avanzar hacia ellas para lograrlas Yo soy Oscar Rueda, gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en la próxima.